0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Nach dreiwöchiger Pause bin ich wieder am Start und wir schauen zurück auf die vergangene Woche. Man sitzt hier und tut sich so ein bisschen schwer in diesen seltsamen Zeiten und überlegt sich, sollte man irgendwie noch ein bisschen auf die allgemeine Situation eingehen oder einfach so tun, als wäre nichts, weil ja unser Job ist es in diesen Zeiten ja auch die Leute ein bisschen zu unterhalten. Ich habe mich tatsächlich für erstere Variante entschieden, ich ähm, ja, tue einfach meinen mein Job hier an dieser Stelle und fasse für euch zusammen, was in der Woche äh, jetzt so passiert ist. Ähm, und es war eine ganze Menge. Ähm, wir haben ganz viel Windows 10 zu besprechen. Wir sprechen über einen neuen Fahrplan bei der Entwicklung von äh, Microsoft Edge. Wir ja, haben ein neues Feature zu besprechen bei der äh, Kooperation zwischen Samsung und äh, Microsoft, äh, was mich äh, sehr begeistert hat in dieser Woche und äh, ja, last not, last not least doch noch ein bisschen Corona, denn es gibt eine äh, weitere Absage eines großen Microsoft Events, damit wollen wir dann auch gleich anfangen. Musik die Microsoft Inspire, das ist die weltweit große Partnerkonferenz von Microsoft, die hätte stattfinden sollen vom muss gerade nachschauen 19. bis 23. Juli in Las Vegas ist in dieser Woche abgesagt worden als physisches Event, wie Microsoft gesagt hat. Man Prüft derzeit die Möglichkeiten, die man hat, um daraus eine virtuelle Veranstaltung zu machen, stelle ich mir in diesem Fall ein bisschen schwierig vor, weil es bei der Partnerkonferenz ja tatsächlich um das Thema Networking, um den Austausch geht, direkt äh, der Menschen untereinander und äh, da kann natürlich so ein digitales Event nur ganz schwer ähm, ja, eine Ersatzrolle Einnehmen. Es bleibt damit letztlich nur noch eine große Konferenz im Kalender übrig von Microsoft in diesem Jahr. Das ist die Microsoft Ignite, die am 21. September in New Orleans beginnen soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht dran, dass die stattfinden wird. Sie wird genauso auch dieser Corona-Krise zum Opfer fallen. Äh, selbst wenn die Situation bis, sich bis dahin entspannen sollte, wird man sicherlich für den Rest des Jahres äh, unnötige Menschenansammlungen vermeiden. Das äh, vermutlich trifft auf jegliche Art von größerer Veranstaltung zu, die für dieses Jahr noch geplant ist, sei es jetzt Konzerte oder Sportveranstaltungen oder sonstiges, aber ja, es sind auch sehr dynamische Zeiten, jetzt schweife ich doch ein bisschen ab und man weiß heute nicht so recht, wie die, morgen, wie die Welt morgen schon wieder aussieht, von daher ja, leben wir einfach momentan von einem Tag zum nächsten und schauen, was die Zeit so bringt und hoffen, dass wir alle gut und vor allen Dingen gesund durch diese Zeiten kommen. Ja, dann jetzt doch wieder zurück zum Thema, nämlich wir äh, beginnen mit Microsoft Edge. Äh, vorletzte Woche war es, hat Microsoft schon angekündigt, dass sie ähm, ja, die Entwicklung des stabilen Kanals, also der, der finalen Version, erstmal aussetzen werden. Hintergrund ist, dass auch Google sich neu sortiert hat, wie sie bei der Chromium-Entwicklung vorangehen. Da haben sie jetzt diese Woche einen neuen Fahrplan vorgelegt und diesem scheint sich auch Microsoft 1 zu 1 anzuschließen. Die wichtigste Änderung dabei ist, dass wir ähm, das Release 82 von Chrome, Chromium oder dann auch Edge nicht sehen werden. Das ist einfach gestrichen worden und stattdessen hat man den, den Fahrplan außenrum ein bisschen gestrafft und geändert. Man wird das Release 81 ein bisschen äh, verschieben Das kommt jetzt dann äh, am 7. April ist es vorgesehen. Also hier sprechen wir jetzt über Chrome, nicht über, über Edge, aber auch der, der Termin von Edge wird sich irgendwo darum nicht deutlich davor oder danach bewegen. Und es wird danach weitergehen mit dem Release 83 von, von Chromium bzw. Edge. Das dann so ungefähr Mitte Mai. Erscheinen soll. Was es jetzt für konkrete Auswirkungen hat, muss man abwarten. Äh, natürlich tut das Chrome viel weniger weh als oder Google viel weniger weh als Microsoft, denn der Chrome Browser ist im Prinzip fertig. Da sind jetzt nicht die großen Entwicklungssprünge drin. Microsoft hat doch noch ein paar Baustellen. Ich rede über Synchronisation, ich rede über die äh, Sammlungen und über verschiedene Features, die an denen Microsoft. Noch arbeitet und deren Pläne werden jetzt natürlich sehr viel stärker durcheinander gewirbelt und die müssen sich jetzt da neu sortieren. Und von daher ist es natürlich eine sehr unschöne Situation. Allerdings äh, ja ist es vielleicht doch noch äh, eins der kleineren Probleme, das man in dieser Zeit haben kann. Wir sprechen als nächstes über ein neues Feature, das mit dem Samsung Galaxy S20 eingeführt wurde. Hier sprechen wir über die Kooperation und die Kopplung von Samsung-Smartphones mit Windows 10 über die App Ihr Smartphone. Ich habe das in letzter Zeit ein paar Mal kritisiert, weil das Ganze so ein bisschen zu einer exklusiven Veranstaltung geworden ist. Zwischen Microsoft und Samsung, neue Funktionen gibt es eigentlich nur noch in letzter Zeit für die Samsung-Smartphones. Andererseits ähm, ja, man hätte doch einen schlechteren Partner erwischen können, mit dem man so eine exklusive Geschichte aufzieht. Gerade wenn ich so ähm, mich hier im deutschsprachigen Raum umsehe. Wir sind ja doch äh, sehr starkes Samsung-Land. Von daher ja, wie gesagt, man hätte es deutlich schlechter treffen können, wenn man sich da als Partner auswählt. Und man hat eine Funktion eingebaut, die schon lange versprochen war, nämlich die geräteübergreifende Zwischenablage. Das, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, zwei Jahre oder so, als man über diese Funktion zum ersten Mal gesprochen hat, dass man sowas plant. Jetzt ist es tatsächlich wahr geworden, anders als ursprünglich mal vorgesehen. Eigentlich sollte das Ganze mal über Swift Key laufen. Und damit dann eben auch äh, Geräte unabhängig sein. Jetzt hat man das Ganze mit Samsung exklusiv umgesetzt. Wie gesagt, das darf man kritisieren, das tue ich selber auch. Die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, ist allerdings wirklich erste Sahne. Man muss an, unter Windows 10 ähm, muss man die Zwischenablage Historie aktiviert haben und natürlich auch die Synchronisation. Und man muss sein äh, Samsung-Smartphone gekoppelt haben, das S20, beziehungsweise auf dem Note 10 gab es diese Woche ein Update. Da ist die Funktion jetzt auch verfügbar. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf dem S10 ähm, ein Update erhalten haben und die das jetzt auch nutzen können. Und dann funktioniert das wirklich spitzenmäßig. Also egal, ob man jetzt am Smartphone oder am PC äh, Text oder ein Bild markiert und in die Zwischenablage einfügt, man kann, also schneller als man das Gerät gewechselt hat, ist äh, das synchronisiert und man kann dann beispielsweise am Smartphone einen Screenshot machen und den eine Sekunde später am PC in Word einfügen, was auch immer. Also alles, was man eben so mit der Zwischenablage macht, funktioniert jetzt unabhängig vom Gerät. Das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt und ist ein Feature, das natürlich sehr viel produktiver macht und wie gesagt, macht wirklich Spaß, das zu benutzen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, das auszuprobieren, äh, tut es unbedingt und ja, ihr werdet sicherlich genauso begeistert sein, wie ich es auch war oder noch bin. Gut, dann reden wir jetzt noch über Windows 10. Wie gesagt, da gab es eine ganze Menge. Wir haben eine neue Chefin vom Windows-Insider-Programm. Amanda Lengowski heißt die. Sie tritt die Nachfolge von der Donner an, die ja im letzten Jahr abgetreten ist. Die Amanda ist auch eine, ja, ein Microsoft Dino seit über 20 Jahren im Unternehmen, auch fast die komplette Zeit im Windows-Bereich gearbeitet und dort ähm, vorab, also Beta-Programme und dergleichen begleitet. Von daher natürlich ja, eine Performance. Ziemlich perfekte Besetzung an der Stelle. Ich bin sehr gespannt. Ich habe in letzter Zeit das Insider-Programm ja auch oft stark kritisiert, weil es nicht mehr so diesen, diesen spannenden Effekt und diesen Mehrwert hat, den es ganz früher mal hatte. Mal sehen, vielleicht brechen jetzt wieder andere Zeiten an. Es gab dann auch in dieser Woche gleich eine neue Insider-Version, aber die gibt es ja jede Woche. Nachdem aber zuletzt sehr wenig Neuerungen drin waren, gab es in dieser Woche wieder ähm, eine Neuerung und es war ein Comeback, nämlich Microsoft hat verschiedene Touch-Optimierungen eingebaut. Man darf das jetzt an der Stelle nicht verwechseln, den, den Tablet-Modus, wie wir ihn vielleicht noch von Windows 8 in Erinnerung haben, einige von euch, den wird es sicherlich in der Form nicht mehr geben, dass daran äh, wird man... Also da wird man keine Versuche mehr unternehmen, da irgendwie ein, ein Comeback zu starten, einer reinen Tablet-Bedienung. Diese neuen Optimierungen gehen in die Richtung, dass man zum Beispiel auf der Taskleiste ein bisschen mehr Abstand macht zwischen den Symbolen oder auch an, an anderen Stellen, um die Touch-Bedienung zu erleichtern. Also es geht eigentlich mehr darum, das Desktop-Szenario in, in eine hybride Form zu bringen, sodass man es auch im Tablet-Betrieb weiter nutzen kann. Und das ist... Meiner Meinung nach auch die sinnvollere Variante, weil ähm, ja, Windows 10 ist nun mal ein Desktop-System und wird das auch immer bleiben und äh, von daher, äh, wenn man in die Richtung Zugeständnisse macht, ist das der, der bessere Weg, als wenn man hier auf Gedeih und Verderb versucht, irgendwann irgendein Tablet draus zu machen, was Windows 10 eben äh, nicht hergibt, allein schon aufgrund des Ökosystems. Es gab dann auch neue Statistiken in dieser Woche, nämlich das Windows 10 November Update ist jetzt bei einer Verbreitung von 28%. Das ist nicht allzu viel und geht weiterhin auch recht langsam voran. Allerdings müssen wir an der Stelle auch wieder daran denken, dass... Windows 10 1903, also das April-Update vom letzten Jahr und das November-Update auf, auf einer einheitlichen Codebasis basieren. Und wenn wir die Zahlen zusammenrechnen, dann kommen wir auf rund 80% der Windows 10-Nutzer, die momentan die aktuellste Version nutzen. Und das ist top und ein, ein guter Wert und unterstreicht eigentlich, warum Microsoft an diesem Weg festhalten sollte, nur einmal im Jahr die Codebasis signifikant zu verändern und ansonsten eben nur Änderungen an der Oberfläche vorzunehmen. Sie haben das schon dementiert, dass Sie das so machen, aber äh, genauso wird es kommen, bin ich mir sehr sicher, weil es halt eben auch einfach der sinnvollere Weg ist und einfacher macht, es einfacher macht, das System zu pflegen. Ja, Stichwort Systempflege, da ist auch eine Änderung in dieser Woche bekannt gegeben worden, äh, nämlich ab Mai wird man vorerst die optionalen Wartungsupdates für Windows 10 bzw. für alle Windows-Versionen pausieren. Es war ja so, dass oder ist so, dass immer am zweiten Dienstag eines Monats der offizielle patch -Day stattfindet. Da werden dann die Wartungs-, äh, Wartungs und Sicherheitsupdates für alle Windows-Versionen veröffentlicht. Daran wird man natürlich festhalten, das wird weiterhin so bleiben, aber die sogenannten C- und D-Releases, also äh, Updates, die man sonst am dritten oder vierten Dienstag des Monats noch nachgeschoben hat, äh, die werden ausgesetzt und alles wird quasi mit den Patch-Days zusammengefasst, Das wird wohl auch mit der Corona-Krise und mit der etwas dünneren Personaldecke zu tun haben und dass man sich einfach Reserven schaffen muss, um in anderen Bereichen weiterarbeiten zu können. Es ist ja wirklich für Microsoft ein extrem schlechtes Timing in einem Jahr, in dem sie so viel vorhaben, wir denken an Windows 10X, wir denken an verschiedene neue Hardware und so, Das sieht jetzt natürlich da oder die neue xbox dass sie da von einer solchen Situation wie jetzt erwischt werden, ist natürlich äh, extrem doof. Aber ja, letztlich kann man es nur immer wieder wiederholen. Äh, wichtig ist, dass wir alle möglichst gesund da durchkommen und alles andere ist äh, ja wirklich egal. Und ähm, wenn sich dann die ein, das ein oder andere Ding ähm, in unserer schönen Technikwelt aufs nächste Jahr verschiebt, mein Gott, dann ist es eben so. Äh, es gibt wirklich Schlimmeres und wichtigere Dinge momentan. Gut, ich glaube, das war's. Das waren die Dinge, über die ich heute sprechen wollte. Wir werden uns nächste Woche wieder hören oder beziehungsweise, wenn ihr wollt, schon am Montagabend, dann werden der Marion und ich nämlich mal wieder mit dem OneCast auf Sendung gehen und dann werden wir was sehr Aktuelles zu besprechen haben, nämlich am Montag wird Microsoft mutmaßlich, muss man wieder sagen, die Consumer-Version von Microsoft 365 vorstellen. Da wird es eine, eine virtuelle Pressekonferenz geben, die allerdings nicht öffentlich ist. Ich werde dabei sein, ich werde sicherlich auf Twitter oder so ein bisschen tickern und ähm, natürlich dann auch schriftlich auf Dr. Windows darüber berichten. Und äh, der Marian, Marian und ich werden dann am Montagabend die Ankündigungen im OneCast besprechen und gucken, was da so Spannendes bei rumgekommen ist. Ich wünsche euch ansonsten mal wieder eine schöne Woche. Bleibt mir um Gottes Willen gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder an selber Stelle und schauen mal, was bis dahin so alles passiert ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.